podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NHL, fã de NBA, fã de MLB, a mais uma edição, edição 98 do podcast de Playoffs, melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do maior e melhor portal de esportes americanos do Brasil, o portal de Playoffs, que traz para você, em áudio, em vídeo, em texto, o melhor do beisebol, do futebol americano, do hockey e do basquete nos Estados Unidos, além, lógico, do melhor, do esporte universitário também. Estados Unidos vivendo um momento é, é, importante enquanto ao esporte. A gente tem a temporada regular da NBA rolando, a temporada regular da NHL rolando, a temporada do basquete da NCAA se aproximando do final. Daqui um pouquinho mais de um mês a gente tem o March Madness. E a gente teve no último domingo a definição do Super Bowl, Super Bowl que será disputado no dia 12 de fevereiro, que esse ano opõe o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs. Philadelphia Eagles possam ser dificuldades pelo San Francisco 49ers, é, por, uh, 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 graças também à lesão do Brock Purdy, e o Kansas City Chiefs, que venceu um jogo mais disputado, os Cincinnati Bengals, os dois times, no dia 12, fazem o Super Bowl definir quem é o campeão da temporada 2022 do futebol americano. Mas essa edição 98 do podcast de Playoffs não é sobre o futebol americano, é sobre a única grande liga que não está em andamento nesse momento, que é a Major League Baseball. A Major League Baseball que se prepara para retomar ou para iniciar a sua pré-temporada, o seu Spring Training. Pelo menos no, no período em que acontece o Super Bowl, olhando já para a última semana de fevereiro, quando começam os jogos de pré-temporada, e para abril, quando volta a temporada regular, uma temporada que promete muito. Lembrando que essa e todas as outras edições do podcast de Playoffs, você acompanha no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, o seu agregador aglutinador preferido de podcasts. Lembrando que a gente tem essa semana podcast de NBA, é, excepcionalmente essa semana, terça-feira, amanhã, a gente está grav é, é, tá gravando esse podcast na terça-feira, então hoje, ou essa semana, na verdade, não tem livecast, a gente tem livecast na terça-feira que vem, falando sobre o Super Bowl, e um domingo de NFL especial ao vivo também no YouTube, logo depois do Super Bowl, no dia 12 de fevereiro. Lembrando para você, fã de MLB, que a gente tem o um grupo de leitores do The Playoffs, grupo de WhatsApp específico para Major League Baseball. Se você quiser participar, só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que esse episódio foi editado pelo grupo WPCOM, que é especializado na gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração, enfim, tudo que envolve áudio comercial. Se você tem um conteúdo, não tem tempo para editar, precisa de uma ajuda, quer trocar uma ideia, entender como melhorar o seu, o seu áudio, manda uma mensagem por WhatsApp, para o Pix, 54996205034, ou entra no site grupowpcom.com.br oncast, o Pix vai adorar bater um papo com você, no site tem fotos de estúdio, tem alguns materiais gravados, é bem legal, dá uma olhada. Pix, que é fã dos esportes norte-americanos, torcedor do Denver Broncos, e está radiante com o anúncio da contratação do Sean Payton, que fez carreira no New Orleans Saints, que nessa terça-feira anunciou, ou a franquia anunciou, as duas franquias, o Saints e o Broncos, chegaram a um acordo para que o Sean Payton seja o técnico do Denver Broncos a partir dessa temporada 2023 da NFL. Voltando para o Major League Baseball, eu, Gabriel Mando, eu estou na apresentação mais uma vez. A gente tem bancada cheia hoje. Começando pelo também nosso torcedor do Denver Broncos e torcedor do Chicago Cubs na Major League Baseball, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, mano. Né? Ótimo dia para mim hoje. É, mas vamos. Esse assunto a gente fica para o podcast de NFL. É, mas dando. Um bo um boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, bom, bom dia e boa tarde para quem está nos ouvindo, na é verdade. 
E muito boa noite para o nosso querido Fernando, que está aqui com a gente hoje. E vamos falar um pouco sobre a MLB e o grande evento do World Baseball Classic que a gente vai ter no mês de março. A gente também, como o Luiz antecipou, diretamente do Rio Grande do Sul, torcedor do New York Yankees, Fernando Rascado. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Prazer em participar mais uma vez. Está chegando os treinos da primavera, né? Então vai se aproximando a temporada, vai tendo mais assunto. Saudades já do, de deixar uma partida de beisebol, né? Que já estamos há dois meses, mais de dois meses, quase três meses sem, sem jogo. Então tá chegando a hora e a temporada promete bastante. Vamos falar bastante sobre isso aí. É, vamos começar com o grande assunto, talvez, a, a, a principal novela, aliás, talvez não, certamente a principal novela da intertemporada da Major League Baseball. É, eu me arrisco a dizer que Manuel Carlos, Glória Pérez, ninguém escreveria um roteiro tão bom quanto o escrito por São Francisco Giants, New York Mets, Minnesota Twins, Scott Boras e Carlos Correia nessa intertemporada. Fazendo um resumo, o, o Carlos Correia começou a carreira dele no Astros, já tinha se tornado agente livre na última intertemporada, não viu uma proposta que o agradasse, assinou um contrato de três anos com o Minnesota Twins, com uma possibilidade de sair do contrato no primeiro ano, jogou muito bem em 2022, saiu do contrato, Correia assina um contrato de 13 anos, bagatela de 315 milhões de 350 milhões de dólares, com o São Francisco Giants, vai ser o shortstop do futuro, o símbolo da franquia, duas horas antes do, da coletiva que apresentaria o Carlos Correia para a imprensa e para os torcedores, o São Francisco Giants suspende o negócio porque deu um problema no exame médico. Scott Boros, principal e mais agressivo agente de atletas da Major League Baseball, se irrita e, em uma noite... Já, já tenho aí um plot twist muito interessante. Carlos Correia, o, o San Francisco Giants diz isso, o acordo Carlos Correia fecha 12 anos, 315 milhões de dólares com o New York Mets para jogar basicamente em terceira base ao lado do Francisco Lindor. Eis que, no plot twist do plot twist, <risos> os exames médicos de Carlos Correia também são rejeitados pelo New York Mets. Passa-se aí... 15 dias sem basicamente qualquer informação. O New York Mets desiste do negócio e Carlos Correia assina como Minnesota Twins. Um contrato de 6 anos, 200 milhões de dólares. Um ótimo contrato, ninguém nega, mas no fim o que aconteceu então, é que o Carlos Correia perdeu, se é que se pode dizer assim, 150 milhões de dólares é, e um contrato com 6 ou 7 anos a mais de duração. Luiz, o que, que explica essa cautela de Giants e de Mets de assinarem esses contratos mais longos com, com o Carlos Correia e o que, que isso pode trazer também um pouco de ensinamento para as franquias nas próximas negociações? É, eu acho que primeiro você tem que se estruturar bem na saúde física do, 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 dos jogadores que você está contratando. Não só momentaneamente, mas como historicamente. E se ele está no, no teste apontar é, alguma lesão crônica e principalmente não ir pelo o, o ímpeto do, do agente do jogador porque essa história toda só ficou nessa bizarrice toda principalmente porque o Mets é, sequestraram um acordo do, do Correia com o, o Giants é, sem ter a certeza da lesão né? porque a principal até o, o Boras depois é, no anúncio com o Minnesota fez uma reclamação sobre o, o, o Mets e o Stephen Cohen é, que não fez sentido o Mets oferecer aquele contrato naquela noite para pedir a, me, a avaliação médica com o mesmo médico que fez a avaliação do São Francisco Giants é, o, acho que o Mets viu a oportunidade ali de sequestrar o acordo quando rolou a primeira dúvida e obviamente o São Francisco tentou, é, pelo menos deve ter tentado renegociar o acordo, né? Porque houve, havia essa preocupação da lesão e aí o o, o, o Cole entrou no meio e deu o acordo que o Boras é, queria. Só que aí na hora do exame médico viu a mesma coisa que o Giants tinha visto e aí teve o seu o seu 
o mesmo receio que eu tive e que acabou culminando na contratação, na renovação do, do Correia com o, o Minnesota Twins. Eu acho que, é, obviamente, agentes como o Boras vão ser agressivos e, e buscar o melhor acordo possível com seu, o com seu, seu jogador. Algo que o Boras recentemente tem falhado, né? Ele, a gente teve outros anos que a gente já comentou que o Boras, por exemplo, não conseguiu o melhor acordo possível para o Bryce Harper na Filadélfia. É, o acordo do, se eu não me engano, do, do, do Manny Machado foi com ele também e a, a gente teve algumas questões sobre esse acordo com o San Diego. Então, o Boras hoje vem, é, vem vindo de alguns contratos estranhos, né? O Chris Bryant é outro, mas aí tem o um caso que o Bryant escolheu que ele queria ir para o Colorado Rockies porque era o time da infância dele. É, e aí a situação é completamente diferente. Mas na situação de jogadores como Correia, que, por exemplo, tem um histórico de lesão e pode ter, ter algum histórico, é, alguma probabilidade de uma lesão crônica, os times provavelmente vão ficar muito mais cautelosos. Né? E visto é, algumas outras movimentações de alguns outros times que a gente vai comentar aqui, é, talvez a, a maneira de se distribuir contratos vai ser alterada daqui para frente. Não sei se o Boras vai gostar muito disso, mas é possível que aconteça. Ô, ô Fernando, é, no momento em que o, o Carlos Correia aceitou a oferta do São Francisco Giants, o New York Mets não estava na parada naquele momento, pelo, pelo que a imprensa norte-americana conta, e o Segundo colocado na corrida, se é que se pode dizer assim, era o Minnesota Twins, com uma oferta de 280 milhões de dólares por 10 anos de contrato. O Correa já tinha vindo a público dizer que se sentia muito confortável em Minnesota, que ele queria continuar na franquia, que ele gostava da cidade. Eu não lembro de muitos outros jogadores dizerem, dizerem ativamente que é, é, se sentiam tão confortáveis em Minneapolis e na franquia quanto o Correa, pelo menos nos últimos anos. É... Dá para dizer que, no fim, eu escolhi um contrato que era basicamente 3 anos e 45 milhões de dólares maior. O Boras e o próprio Correia acabaram expondo o jogador muito mais e talvez, é muito difícil quantificar a perda assim, em dano de imagem, mas danificando a imagem do Correia muito mais do que esses 3 anos e 45 milhões que ele eventualmente poderia ter ganho. Desculpa, 3 anos e 70 milhões. Eu sei 45, mas 45 seria com o contrato do do New York Mets. É, é, a questão é que ele sai do contrato do Minnesota para tentar um outro lugar e volta para o mesmo lugar que já estava antes, né? Então parece também, apesar do, do discurso de gostar de estar em Minnesota, parece que ele estava mais preocupado em conseguir o contrato da vida dele do que realmente no projeto do, do Minnesota, né? Mas eu acho que no fim das contas isso tudo foi um alívio para os Giants e para os Mets, né? Porque eu não, eu não consigo, eu não sei se vocês pensam igual, mas eu não consigo aceitar um, um contrato tão longo assim para um jogador de 28 anos que vai acabar o contrato com 40, 41 anos, um jogador que não, que não raramente tem uma temporada completa, não é um cara que bate mais 30 home runs, não é um cara que consegue assim corridas por temporada, não é um cara que consegue constantemente rebater 30%. É um ótimo jogador, mas é um contrato que eu achei completamente fora da curva, né? Então eu acho que ele... Eu não, eu não entendi que eu vejo um tanto assim para ele. Eu acho que ele acabou tendo um contrato mais justo. para ele acabou sendo ruim, né? Acho que se, se, se expôs muito. Acabou, acabou ficando onde tava, um outro contrato. Uma franquia ali que parece ser promissora para brigar por títulos, né? E ele vai ser uma peça importante. Eu acho que ele é um cara que, que é um excelente jogador, mas ele é um cara que... Ele funcionava muito bem justo porque tinha outros grandes jogadores que ele conseguiam auxiliar ele, né? E não, não sei se é aquele cara que consegue ser o grande jogador da, 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 dos rebatedores, né? Na a última temporada dele mesmo, ele não bateu 22 home runs, não teve, não teve 30% de aproveitamento, teve 64 corridos impulsionados, que não é tanto assim. Então, não, não, ele não tem uma produção para merecer 12 anos. Imagina como ele vai estar daqui a 7 anos, vai estar com 35, 36 anos. Então, eu achei para começar esse contato totalmente fora da curva, né? E ele acabou ficando exposto. A gente sabe que o, que o Boras é um empresário muito agressivo. Então, ele foi para o All-Win praticamente com, com, as, com as franquias, porque era o contato da vida dele. Imagina quanto ele também ia ganhar com esse, com esse contrato correr. E acabou que a situação foi tudo muito mal conduzida. 
e até as próprias franquias, né? Como eles foram verificar a saúde do jogador horas antes de uma entrevista coletiva para anunciar o jogador. E também, que curiosidade, que o problema de tornozelo, ele nunca se machucou na Major League mesmo sobre o tornozelo. Né? Então, ficaram, sentiram, não sentiram confiança que esse cara ia se manter seu leve saudável muito tempo, né? O último ano ele ficou um mês fora. 2021 jogou quase toda a temporada, mas é um jogador que sempre teve algum problema. Então, acho que sentiram medo também. Eu acho muito estranho esses contratos muito longos. Eu não consigo aceitar isso, não consigo concordar. É, principalmente contratos longos que não tem opção de sair, né? É, né, tanto o jogador quanto o, o time a MLB entrou tinha entrado nesse, nessa sequência é, de contratos assim e acaba, acaba realmente ficando estranho né? não à toa, eu acho que por exemplo, o contrato do Denzel Swanson com o Cubs ou até mesmo o contrato do, do, do Thea Turner com, com os, os Phillies mesmo que o, o contrato do Turner seja um pouco mais longo é, ficaram mais interessantes do que o próprio contrato que o, o Correia ia assinar com o Mets e com o, o Giants, e até o contrato que o próprio Correia assinou com o, o Twins, né, que acha um contrato decente, mas pode ser um contrato ruim tanto para ti, para time quanto para o jogador. É, o, o contrato tem uma cláusulas que prevêem a prorrogação dele para 10 anos, totalizando 270 milhões de dólares, a depender da saúde do Correia e de, uh, ou de algumas uh, uh, conquistas, marcas e, e premiações. É, e esse contrato, o contrato tanto com os Giants quanto com os Mets, ele era mais longo, como é o contrato do Correia, como foi o contrato dos Thunder Bogans, é, como os padres tentaram fazer com, uh, com Aaron Judge, porque você acaba... A, a MLB mudou a regra de... Uh, de média salarial anual a partir do novo acordo coletivo de trabalho e o que você conta é a divisão pura e simples do valor total do contrato pelo, pela duração. Então, quando você faz um contrato de 12, 13 anos, você dá, dá mais dinheiro para o jogador, mas você acaba diminuindo a média salarial e isso impacta um pouco é, o quase inexistente teto salarial da liga. Agora, como torcedor do Giants, é, e tanto o Fernando quanto o Luiz Flamengo, da minha posição do grupo, eu era radicalmente contra esse contrato, radicalmente contra a contratação do Correio em si. É, o, o Giants foi muito pressionado porque não conseguiu trazer o Judge, ao priorizar o Judge não foi atrás de outros nomes. O Turner, por exemplo, provavelmente não viria, mas era um nome, o Zander Bogart era uma opção. É, e aí ficou essa demanda em cima do Carlos Correia, como se o time do, de São Francisco precisasse só de um jogador para competir, minha opinião é que precisa de um pouco mais. É, e aí o Giants acabou pressionado por isso no caso dos Mets foi um pouco diferente os Mets viram um negócio de, de ocasião é, e o Boros a impressão que me dá do que eu li é que ele ficou mais irritado com o Mets do que com o Giants é, porque o Mets tentou fazer um contrato que incluía valores diferidos deferidos, desculpa é, e que acabaria diminuindo muito o, o valor do Correia o ponto para mim no fim é que ao aceitar o contrato com os Twins, em vez de um contrato igual, talvez um pouco menos valioso com os Mets, nesse momento, o Correia opta por um time que está mais longe de ganhar o World Series. Dinheiro é extremamente importante na vida, mas o Correia, do ponto de vista esportivo, para mim, deu alguns passos, não para trás, porque ele continua em Minnesota, mas perdeu uma oportunidade de dar alguns passos para frente. Por outro Para ser lado, bem sincero, mano. Falar. Desculpa, desculpa te interromper, mas para a gente não perder o raciocínio. É, Para ser bem sincero, eu não sei se eu concordo com isso. Porque a, a, a ideia que o Minnesota está mais longe do que Mets é, e outros times, e acho justo. Porém, o Mets também fez a troca é, pelo, pelo Paulo Lopes né? então é um, é um Mets que está mais reforçado do que o do ano passado e que eu vejo numa divisão que é possível se, de, de, desse time vencer né? e aí estando no playoffs né, a gente já viu muitas vezes na MLB é, estando nos playoffs o assunto é diferente por exemplo, a gente viu o Fury chegar na, 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 na World Series esse ano e poderia muito bem ter ganho 
É, a gente viu o, o, o Braves ganhando uma World Series com um roster que, se você for comparar com os times que a gente acredita mais perto de vencer o, a World Series, é bem inferior a esses times. E é o próprio Washington National fez isso também. Eu acho que o, o Minnesota talvez não esteja no patamar que a gente acha que ele vai vencer a World Series. Mas fez movimentações em que o time pode vencer sim. A minha questão é se o Correia e a saúde dele fisicamente é, vão realmente ajudar esse time. E aí, o, o, realmente, o, o, o Correia pode ter buscado só o dinheiro né, e o lugar que deu a maior garantia a ele do que a, a competição atlética. É, tem um detalhe só, né? Se, se o Correia tivesse focado apenas em, em ser campeão, ele tinha ficado em Houston, né? Podia aceitar um valor mais baixo e ficar numa franquia que ameaça ser uma dinastia, né? Por sinal, teria, já teria um anel a mais, né? Se tivesse feito isso desde lá do início. E hoje talvez seria banco pro Jeremy Payne, mas quem sou eu pra dizer? É, vamos, pra fechar esse assunto aqui, rapidinho, a gente vai fazer esse exercício de novo com as franquias depois, mas nessa novela aqui, quem é o, o grande vencedor e o grande perdedor da saga Carlos Correia na visão de vocês? É, o grande vencedor, eu acho que acaba sendo o... É até estranho dizer isso, mas eu acho que acaba sendo o Sufficiente. E o seu GM, que agora me ajuda no nome dele, por favor. É... Manda. É, é um nome um pouquinho complicado. É... O Zaid e o, e o Giants acho que saem vencedores porque eles evitaram um grande problema em que poderia dificultar o time é, a montar ou, ou ir em busca de outros jogadores. Né? Eu sei que, por exemplo, você queria o Rafael Devers antes dele renovar com o Boston Red Sox, mas acho que ainda os Giants vão ter outras oportunidades daqui para frente de conseguir jogadores estrelas que ajudem o time. Talvez nesse ano a gente não veja um certo impacto no time de São Francisco, mas acho que visando o futuro foi uma vitória do São Francisco Giants é, toda essa novela, mesmo que eles não ficaram com o jogador. Já o grande perdedor, para mim, acaba sendo o, o Carlos Correia, que perdeu, que nem você disse, 150 milhões de dólares no total nessa brincadeira já que todos os contratos na MLB são garantidos, e talvez não voltou para um time que talvez ele não queria ficar desde o início, porque eu imagino que os, o, os Twins estavam dispostos a pagar um contrato é, até maior do que eles acabaram conseguindo é, para manter o Correia, mas se viu atleticamente que atrás... De, ou né, não só atleticamente, mas com algo mercadológico, porque o mercado de São Francisco e Nova York é muito melhor do que de Minnesota, é, e não, consegui, não teria conseguido reno, renovar com esse jogador se não fosse toda essa novela. É, eu, eu concordo também, o, os Giants, eu coloco o Mets juntos também, porque os dois se livraram de um contrato absurdo, com suas cláusulas ali diferentes, mas os dois eram absurdos. Aí, o, os Giants... Eu me acostumei a ver os Giants com uma franquia que sempre parece focada em desenvolver jogadores baratos, conhecidos, uh, que já rodaram a liga e arremessadores. Né? Desde aquela geração do Barry Bonds, depois que parou, os Giants foram tricampeões em cinco anos, né? e sempre com os elencos que tu olhava assim e falava assim, não é possível que esse time vai ser campeão. Né? Os jogadores ali de pouco nome reconhecidos. Nunca foi essa franquia que gastar fortunas num cara só, a gente sabe que mesmo um cara só não resolve, é mais um rebatedor, que pode muito bem não ter uma grande temporada, pode se machucar, ou o restante dos rebatedores não ser tão bom, então, gastar tanto dinheiro com um cara assim, que não é um cara que vai dar 50 com murãs, 33% de aproveitamento, 120% é um cara bem menos isso, então, eu acho que os Giants são, saem investidores, eu incluo o Mets também, e perdedor, com certeza, o, o correr né, com o dinheiro que ele perdeu, é impossível o cara... Não, não, não se abater um pouco com relação a isso, né? Todo mundo falando sobre isso, ele vai ter essa. Todo mundo vai lembrar disso, todo estágio que ele jogar, as pessoas vão lembrar disso, vão falar disso. Então acho que não tem como. E o Minnesota ficou na dele, né? Porque o Minnesota já investiu para tirar ele do, do Houston na temporada passada e agora 
manteve ele, né? Então o projeto que o Minnesota acreditou lá em montar com ele, trouxendo o Gary Chances no ano passado, né? O Urshela também veio dos Yankees, esse projeto lá que, que não, não foi lugar nenhum nessa temporada, né? Mas pelo menos manteve um cara que talvez seja o pilar dessa construção da franquia, né? Antes da gente passar para o próximo tema, só completando o que o Luiz falou, eu continuo aceitando o Rafael Devers, mesmo contato renovado, só não pago nada, mas continuo aceitando. Faz esse sonho, esse bonde eu acho que já partiu. É, falando em, em contratos renovados e contratos assinados, é, a, a off-season da Major League mesmo basicamente terminou, né? A gente tem ainda alguns jogadores assinando acordos de minor leagues, trocas é, menores, a gente vai ver isso ao longo do spring training, mas a gente pode dizer que as grandes movimentações é, já acabaram, a gente tem o Aaron Judge renovando com o New York Yankees, como a gente já comentou em alguns outros casos, o próprio Carlos Correia no Twins, o Trey Turner assinando com é, o, o Philadelphia Phillies, o Carlos Rodon também com o Yankees, o Jacob DeGrom indo para Texas, o, o New York Mets e o Boston Red Sox investindo em jogadores que vêm da liga japonesa, e eu queria a opinião de vocês aqui, entre, entre trocas e renovações e contratações, quem foram, na visão de vocês, os dois grandes vencedores e os dois grandes perdedores desse mercado? As duas franquias, focando aqui em franquias, né? as duas franquias que se deram melhor, e podem ser as duas da mesma liga, não precisa ser uma de cada liga aqui, as duas franquias que se deram melhor e por quê, e as duas franquias que ou se deram pior ou mais viram o bom de passar e não subiram, enfim... Os dois ficaram para trás, começando pelo Fernando. Ah, tem que, teria que, que lembrar agora de todas as principais mudanças que tiveram, né? Mas eu poderia dizer que o Houston segue como um grande vencedor, né? Porque apesar de algumas equipes serem se modificar, terem trocando, eu acho que o Houston segue como o principal candidato na Liga Americana. Não, não teve nenhuma equipe que, que mudou a ponto de ultrapassar a força que essa equipe teve. Ela terminou muito forte a temporada, claro. Sendo campeão parece ser meio óbvio, mas é uma equipe que, que foi diferente de outras franquias que ganham e tu sabe, ah, que vem essa equipe talvez não vai nem para os playoffs. Não, o Houston parece ser muito forte, né? Mas eu destacaria Baltimore também, que conseguiu manter uma equipe jovem, promissora, acrescentou reforços, e é uma franquia que está há tempos ali que não consegue reagir, não consegue uh, brigar uma divisão tão forte, e ela ano passado deu sinais de vida, chegou a sonhar com os playoffs em algum momento, e esse ano reforçou os arremessadores, tem rebatidores ali que, que, que vão evoluir. Então acho que uma franquia boa de ficar de olho, né? Acho que os Yankees também, que é uma equipe que todo ano sempre é considerada candidata, né? Mas era a equipe que não mudou muito, reforçou os arremessos. Então acho que também se fortaleceu um pouco. Ofensivamente não mudou praticamente nada. Conseguiu renovar com o Judge, que foi acho, o, grande, o grande acerto dessa, dessa off-season da equipe, né? O, o jogador impacto que ele traz em todos os sentidos da equipe. Então quase que perderam ele. Eu acho que da Liga Americana seria isso. Da Liga Nacional, acho que a equipe também é uma. Os Dodgers seguem fortes, os Padres muito fortes também. Eu acho que não, não mudou tanto, não, a, a, as forças ali. Uh, Filadélfia chegou na Old Season, no papel é uma boa equipe, mas ano passado oscilou muito, conseguiu uma vaga ali na, na última na, na repescagem. Os Braves sempre fortes. Então acho que também não, não, acho que não, o cenário não vai mudar tanto. Os Mets seguem fortes também. Acho que não, não teremos tantas mudanças nesse sentido. Eu acho que as equipes que, tão, que foram muito mal, elas deram uma crescida, mas não a ponto de ameaçar essas principais potências. Luiz? É, eu, eu apontaria que talvez o grande vencedor da, da, da off-season seja o New York Yankees. Eu acho que o, o fato deles terem mantido o Judge, mas não só isso, terem conseguido contratar o Carlos Rondon, é é um feito brilhante do, do, do Cashman se isso vai vingar ou não, aí é outra conversa é, é, a gente vai ver isso durante a temporada mas a gente finalmente vê os Yankees é, conseguindo nem posições em que a gente sabe em que era necessário para esse time competir realisticamente, né, porque era um time que tem o talento para sempre chegar nos playoffs mas chegava nos playoffs faltavam a mais, eu acho que o Yankees começa a ficar nesse caminho, provavelmente vai, vai precisar de alguma adição ou outra é, na, na deadline dessa temporada, mas certamente é um time que está muito forte e é um dos principais favoritos nesse início de temporada, 
é, eu acho que ele sai como grandes vencedores. Outro vencedor que eu gostaria de apontar é o Chicago Cubs, que para mim contratou muito bem, é, elevou bastante o, o nível do, do time deles, não acredito que ainda seja um time que, por exemplo, é, comparado com o Yankees, Mets, é, Astros, até o Dodgers tem tem um elenco para vencer esses times na pós-temporada, mas é um é um, parece ser o um time que montou, foi montado com uma, uma mistura de, de jogadores novos, mas de a sua estrela como o Dennis Swanson, como jogadores experientes que talvez precisam de de uma recuperação, mas que o, o estágio do Wrigley vai ajudar esses jogadores, como o Cody Bellinger, o Eric Rosman e o Trey Mancini. Né? Ainda acho que o time precisa um pouco de arremessadores, mas, é, é, que nem eu falei sobre os Yankees, o time pode ter muito bem é, encaminhado para fazer trocas na, na deadline, se o começo da temporada for boa, do jeito que esse lineup hoje me, me, me mostra que pode ser. É... Então, eu acredito que os, os, eu botaria os Yankees e os Cubs como grandes vencedores do Cubs, principalmente porque a divisão é bem aberta. É, mesmo com o Contreras indo para St. Louis, eu vejo que tanto o Cubs quanto o St. Louis quanto o Milwaukee pode vencer essa, essa, essa divisão. E é, é uma briga que está completamente aberta. Agora, perdedores, eu boto o, o Los Angeles Dodgers. É, perdeu peças e não repôs a altura, óbvio, toda essa situação com o Trevor Bauer é, atrapalhou a equipe é, e acho que eles vão ter que apostar em recuperações do Tashin May, é, do Tony Bronson, é, apostar num alto rendimento e até melhor rendimento dos jogadores que já estavam no elenco e alguns novatos que podem muito bem vir é, acontecer, como a gente não, não preveu, por exemplo, o surgimento do, do Harry Penha na, no último ano, que a gente achava que os Astros iam ter uma queda por causa da saída do Correia, e o Penha chegou e levou o time a um, a, a um título da World Series. Mas, no geral, eu acredito que o Dodgers é um time que sai perdendo, que é, fica um pouco em atraso dentro da sua divisão para o San Diego Padres, e eventualmente acabo perdendo a off-season. E outro time que eu botaria é, que saiu perdendo, mas isso já é algo meio que natural é, do time em toda a off-season, é, são o, o Tampa Bay Rays, que ó, novamente, por conta da falta de investimento, não conseguiu fazer nenhum é, grande investimento na equipe. E vai ficando cada vez mais atrás dos Yankees e um time que chegou numa World Series não há muito tempo e poderia é, ter vencido é, esse título tão esperado para o time de Tampa Bay, começa a ficar ficar atrás da competição, mesmo tendo jogadores muito bons como o Randy Arozanena. Então, acho que os Rays hoje acabam saindo como perdedores por conta disso. Só, eu, só um detalhe, né? Porque eu acabei, não, não, eu, eu, acabei não citando, eu acabei não citando os perdedores, acabei esquecendo. O, o Los Angeles Angels é uma equipe que tem dois jogadores desta classe, né? Que é o Otani e o, o Truth. E, mais uma vez, eles não investiram pesado para aproveitar esses dois talentos, né? Porque a gente viu que mesmo não adianta ter dois caras fora de série como esses do, que, que não, não vai a lugar nenhum, né? Não chega nem perto dos playoffs. E eles não aproveitaram mais uma temporada, daqui a pouco eles vão encher o saco e vão pedir para ser trocados, né? O, o, o Otani, inclusive, é agente livre ao final da próxima temporada, né? Então existe uma, uma expectativa de que é, os Angels, se estiverem fora da briga pelos playoffs, troquem o Otani na, na trade deadline. É, Los Angeles tem Los Angeles Angels, né? ou como o Guilherme gosta, nosso, nosso companheiro gosta de frisar, o Angels of Anaheim. É, tem uma situação particular, que era o fato do Art Moreno, dono do time, dono da franquia, ter dito que, que queria vender a franquia, é, e logo depois está voltando atrás, depois de dois meses, ele disse que não tem mais esse interesse, e, e sempre a gente viu isso também com o Washington Nationals, isso gera uma, uma incerteza é, para jogadores, para gente, sobre o que é que a franquia quer, o que é que ela vai procurar. É, foi um dos pontos que, que acabou impulsionando a toca do Juan Soto, 
pelo Washington Nationals é, nesse ano. É, eu vou trazer times é, é, diferentes de vocês. É, os meus dois vencedores, dois dos times, eu não vou dizer necessariamente vencedores, mas que eu acho que fizeram investimentos bons e inteligentes. É, os dois vêm da Liga Nacional. Um é o St. Louis Cardinals, é, que entrou na na off-season com uma necessidade clara e muito identificada, que era substituir o Yadier Molina. E fez isso do melhor jeito possível dentro do cenário pra, do mercado para catchers, é, trazendo isso em contras do, do Chicago Cubs. É, e outro também é um time que investiu em, em catcher, que é o Atlanta Braves, que também percebeu, eu não acho que aí nenhuma necessidade, mas uma oportunidade de reforçar a posição com um cara que é tido como um dos melhores catchers da Major League Baseball. E logo no comecinho da season fez uma troca com, com o Oakland Athletics uh, pelo, pelo Sean Murphy. É uma troca tripla que envolveu também o, o Milwaukee Brewers e que levou o irmão do Wilson Contreras, William Contreras, de Atlanta para Milwaukee. Logo depois renovou o contrato com, com o Murphy. É, acho que os, uh, os Braves teriam outros aspectos que poderiam ou podem reforçar, como o bullpen principalmente, mas isso é coisa que você consegue fazer mais barato durante a temporada. E são times que tinham um diagnóstico muito preciso, foram lá e fizeram o que devia ser feito. E em relação a times que é, que ficaram é, na, na parte oposta para mim da off-season, é, eu destaco o Chicago White Sox, é, que numa divisão equilibrada, ou talvez um pouco mais nivelada por baixo, ainda que o Cleveland, Indians, o Cleveland Guardians perdão, tenha ido muito bem em 2022, os White Sox viram o José Abreu uh, sair, o time trouxe o Andrew Benintendi num negócio razoavelmente, não mais explicado, mas pouco lógico até, uma, uma negociação que, que, que não faz muito sentido, você vai mover o Andrew Vogue para a primeira base, mas o Vogue defensivamente não é tão bom, e o, e o José Abreu sempre foi o, meio que o coração desse time. É, e o outro, para felicidade aqui do Fernando, é o Boston Red Sox. É, eu Acho que o, o, o problema para Boston não é, entre aspas, tão grande, porque os contratos mais, mais loucos são de curta duração, né? Kelly Johnson, veterano, dois anos, Justin Turner, veteranaço, dois anos, o Corey Kluber, também bem veterano, um ano, o Adam Duvall, que é um cara que rebate muito com o ano, mas aproveitamento muito baixo no bastão, é um ano só, e um negócio que eu lembro de ter ido na época e os próprios analistas não entenderam muito bem foi a contratação do Masataka Yoshida, o Yoshida que vai, inclusive, disputar, está na lista do Japão né, para disputar o World Baseball Classic, é, assinou por cinco anos 90 milhões de dólares, era um, um número que ninguém via, o, o Yoshida não é tão bem avaliado quanto era o Seiya Suzuki, que assinou, por isso que hoje você estiver errado, por cinco anos, 75 milhões. É, pareceu uma, uma overreaction do Boston Red Sox, Boston, na minha visão, não tem time nesse momento para brigar com o Yankees, provavelmente com, com o Toronto Blue Jays também não, e, e faz contratações que não são necessariamente típicas de um time que deveria apostar numa reconstrução. O grande ponto alto para mim da, da off-season de Boston, sem dúvida, a renovação do contrato do Rafael Devers, essa sim necessária, o time já tinha deixado o, o Zander Bogart sair é, e manter o, o Devers, que é um cara que foi formado na farm dos Red Sox, é o que salva um pouquinho a off-season de Boston. E um ponto de interrogação para mim, eu a princípio colocaria como uma franquia que viu o bonde passar e não, não soltou, mas eu entendo um pouco toda a precaução, é o Baltimore Orioles. É, o Orioles que surpreendeu muito em 2022, rompendo aí uma, uma sequência muito ruim da franquia. É, Orioles que tem a melhor farm da Major League Baseball, a MLB.com divulgando essa semana o top 100 de melhores prospectos, o Baltimore tem oito jogadores no top 100, incluindo o número 1, que é o Gunnar Henderson, que deve começar o ano no, no elenco principal, que foi muito bem em 2022, o Grayson Rodrigues também deve começar o ano no elenco principal. É, muita gente esperando que Baltimore fosse mais agressivo, que Baltimore tentasse já dar um passo à frente, eventualmente vai buscar uma vaga nos playoffs, alguma coisa assim. 
É, e o time fez pouco, trouxe é, o Caio Gibson, trouxe o, o Adam Frazier, mas é, acaba sendo muito pouco. Trouxe o, Caio, o Paul Irving agora no final da, é, de janeiro também, mas acaba sendo muito pouco para quem precisa superar o New York Yankees, que é muito forte, e um Toronto Blue Jays que mesmo sem o Teoscar Hernandes também é muito forte. E falando em, em muito forte, o próximo item da pauta que a gente tem aqui, é lógico que é muito cedo para a gente dizer, tem muita coisa para acontecer, a temporada da Major League Baseball é super longa, mas eu queria ouvir de vocês nesse momento, antes da gente começar o Spring Training, quem vocês veem como os favoritos, tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional. É lógico que a gente sabe que todas as franquias que a gente citar aqui vão passar por uma temporada incrível de azar, o mal agouro vai perdurar e a gente vai ter uma World Series entre, sei lá, Kansas City Royals e Pittsburgh Pirates. Mas, enfim, vamos falar dos mais fortes aqui e não dos azarões que vão brilhar de novo. Começando agora pelo Luiz. É, eu acho que a gente tem tudo para apontar um, os dois times de Nova York com favoritos. Talvez em situações diferentes. Eu acho que o Yankees tem muito mais competição tanto na, na divisão quanto na, na conferência. Né? Eu, eu acho que o Yankees vai ter confrontos é, bem difíceis contra Toronto Blue Jays, Houston Astros é, e até o Chicago White Sox pode vir, vir atrapalhar o próprio Minnesota Twins. É, mas eu acho que com a contratação do Rondon eles solidificam a rotação que era um problema e mantendo o, o, o Judge, a gente sabe que a potência desse ataque. Talvez ainda falta um, um jogador para manter a produção do, desse ataque em, numa constância maior, né? mas eu ainda não acredito que o New York são sejam favoritos a esse título. E pelo lado da, da, da Liga Nacional, é, eu acho que eu tenho que apontar o New York Mets talvez por não que o Mets não tenha um time forte eles têm, mas eu acho que é mais um ano a, a, essa liga vai acabar nos surpreendendo com um time que a gente não espera, que não está tão pronto e aí encaixa uma sequência uma, faz boas contratações na, na deadline e o time chega na, na, na World Series mas inicialmente o New York Mets são o time mais favorito, porque no papel é o time mais forte da, da Liga. É, na Liga Americana, eu, os Yankees, eles encaram uma divisão muito difícil, como, como o Luiz Bem falou, que isso testa a franquia praticamente toda a temporada. São 18 jogos contra Toronto, Baltimore, que, que eu acho que está que, que no caminho bem promissor, que pode dar uma boa campanha. Uh, Boston, que apesar de, dos problemas citados e eu concordo, é sempre, é sempre tem rivalidade, e tem a questão também do Tampa, que é um descarto, o Tampa ano passado não teve o Tyler Glasnow, que é um dos melhores arremessadores do beisebol mesmo assim foi para os playoffs, então o Tampa eu não descarto uma possível briga, então os Yankees são, são bem testados, só que precisa ganhar de Houston, né? Então, os Yankees chegaram já na pós-temporada, mas não conseguem encarar Houston, no passado a gente viu, foi 4x0, trouxe o Rondon, mas o ataque ainda precisa de muita coisa, e o ataque ano passado foi mal nos playoffs, né? então eu ainda acho que os Yankees Preciso se provar se podem ganhar de Houston. Então, eu ainda acho que Houston é a principal força da Liga Americana. Quem quiser ser campeão precisa passar por Houston. Não ver se esse ano os Yankees vão conseguir isso. Tomara que sim. Mas ainda coloca o Houston como favorito. E da Liga Americana, da Liga Nacional, eu acho que mais um pouco mais equilibrado. Acho que os Padres vêm muito forte. Os Mets também. Atlanta sempre é muito competitivo. Os Cardinals também são time de chegada. Então, eu não consigo apontar um principal favorito. Eu acho que Mets, Braves e padres são os, os, aparentemente os mais fortes, mas para não ficar em cima do muro então eu vou, 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 vou de Mets que ano passado decepcionaram os playoffs mas estão com o time bem forte aí, conseguiram manter algumas peças, contratar também então eu ainda acho que, que Mets pode, pode voltar ao Silvio, né? chegou em 2016 em 15 né? e acabou perdendo quem sabe até mostrando o Silvio, né? se os Yankees conseguem superar Rio, seria, seria sensacional mas claro, tem muita coisa pela frente e a temporada sempre é muito, muito difícil. É, eu, bom, eu, eu, eu acho que é lógico nesse momento, quando a gente analisa elencos, a gente falar que os dois times mais fortes da Liga Americana são Yankees e, uh, e Houston. É, eu acho que alguns outros times podem surpreender, principalmente o Seattle Mariners, é, que já fez um, um bom campeonato no ano passado, e o Baltimore, dependendo de como se reforça. 
É, mas eu concordo com, com o Fernando que, apesar da saída do Justin Verlander, é, Wilson tem um, um lineup bem completo, tem uma debilidade ali na posição de catcher, mas um lineup bem completo. É, e mesmo com a saída do, uh, do Justin Verlander, tem um grupo de arremessadores que eu acho capaz de dar conta do recado em uma divisão, eu não vou dizer mais fraca, porque eu acho que o Seattle Mariners vai dar muito trabalho, mas uma divisão que vai te exigir um pouquinho menos, porque você vai jogar com o Oakland Athletics que está em reconstrução, com o Los Angeles Angels, provavelmente em junho já vai estar tá fora da briga. Então você tem um, um escape aí um pouquinho maior. É, e na Liga Americana, eu, eu queimei a, na Liga Nacional, desculpa, eu queimei a língua em 2022, mas eu vou manter o meu palpite, que é exatamente no, no Atlanta Braves. É, como eu disse, eu gostei bastante da off-season dos Braves, sendo muito pontuais na contratação e na, na troca e na renovação do Sean Murphy. É, é um time que tem, caso queira, nada dá a entender nesse momento como fazer, mas tem uma peça de troca muito boa, que é exatamente o Travis Darnold que virou o, o catcher reserva com a chegada do Murphy. É, existe sim uma vulnerabilidade em shortstop, né? Tem que, a gente tem que ver como é que o Von Grissom vai, vai atuar por uma temporada toda, e eu confesso que eu não entendi, tirando por aspecto financeiro, os Braves não renovarem com o Dan Swanson, especialmente pelo Swanson ser uh, um torcedor de Atlanta quando era criança. E eu acredito que os Braves têm tudo para ter uma das melhores rotações da Major League Baseball de novo. Com o Max Fried, é o Spencer Strider, dessa vez já assim como titular, ele começou no, no ano passado é, como reliever. É, tem, tem que esperar o, o retorno ou do Ian Anderson ou do Mike Soroka. Mas eu acredito que os Braves vêm muito fortes também. E aí, lógico, New York Mets é muito forte, o Philadelphia Phillies, que é voltava muito forte. O San Diego Padres é, teve uma, uma off-season de peso, de nome, né, principalmente com a chegada dos Underbogues. E tem um lineup também muito bom, eu ainda acho que San Diego tem, é, é, só vai sofrer muito com problemas de lesão mais uma vez, poderia ter um, um nome a mais para sua rotação, mas imaginando que o Fernando Tati Júnior volte basicamente com uma ou dois meses de temporada, um lineup que tenha Tati, Soto, Machado, Bogart e Cronenworth é um lineup sempre muito forte e que pode sim levar essa franquia, apesar da, dos questionamentos de Guilherme de Luca pode sim levar essa franquia bem longe nos playoffs. Agora, é lógico, como eu falei, que em cima de tudo que a gente falou, o World Series vai ser uh, Arizona Diamondbacks e Oakland Athletics. Se alguém quiser apostar nisso daí, ou perde pouco dinheiro ou fica rico. Vale o conselho, o Luiz pode dizer mais sobre isso. É, sem dúvida, né? As odds de, de desses dois times chegarem na World Series devem estar bem altas. Então... <risos> Talvez um pequeno investimento tra trans se transforme num grande lucro. E talvez uma, se, e se não se transformar uma perda pequena. Vamos passar para o último assunto da nossa pauta aqui. Está é, chegando um dos, dos torneios de seleções mais legais do mundo do esporte, que é o World Baseball Classic. É, o WBC deveria ter sido disputado em 2021. Acabou sendo adiado por conta da pandemia. É, o, o, o time do Brasil estava nos Estados Unidos para disputar as eliminatórias de 2020 quando a pandemia começou é, o torneio foi adiado, infelizmente o Brasil não se classificou mas a gente tem é, já no começo de março a, as primeiras partidas do WBC o WBC que é disputado por 20 países são quatro grupos de cinco classificam-se os dois primeiros de cada grupo para a segunda, segunda rodada ou quartas de final chame como quiser é em cada grupo uh, se classificam uh, são, são desculpa, perdão, são quartas de final em uh, jogo único os vencedores se classificam para a semifinal e aí os dois vencedores fazem a final o torneio começa no dia 8 de março são dois grupos de primeira fase na Ásia, um em Taiwan e um no Japão dois grupos nos Estados Unidos um no Arizona e um na Flórida uma quarta de final no Japão outro em Miami semifinais e finais uh, em Miami, com o jogo decisivo acontecendo no dia 21 de março. A gente tem uh, no grupo A, Taiwan, Holanda, Cuba, Itália e Panamá, o grupo esse aqui é disputado em Taiwan, grupo B, Japão, Coreia, Austrália, China e República Tcheca, esse é o grupo do Japão, 
Grupo C, Estados Unidos, México, Colômbia, Canadá e Grã-Bretanha. Em Phoenix e no Grupo D, Porto Rico, Venezuela, República Dominicana, Nicarágua e Israel jogando em Miami. A gente não tem ainda os elencos oficiais na, na qualificatória, os elencos oficiais literalmente saíram dois dias antes só do, do torneio começar, mas a gente já tem uma movimentação muito grande, a própria Major League Baseball, que é parceira, vem explorando muito isso, sobre os, os elencos dos Estados Unidos e de alguns dos principais rivais. A gente já tem nesse momento é, informação do elenco do Japão, dos Estados Unidos, República Dominicana... Israel, uh, Nicarágua, alguns outros países também. Luiz e Fernando, vocês veem alguém como grande favorito ou vocês veem um, um equilíbrio grande entre os países que costumam chegar, que normalmente são Japão, Estados Unidos, às vezes a Coreia do Sul, República Dominicana, uh, Porto Rico e talvez México? É, eu vejo, principalmente na República Dominicana, um favoritismo bem grande. É, eu acho que dito que o, os Estados Unidos têm time para vencer a competição, é verdade. Porto Rico também tem bons jogadores. E eu, esses outros times que você falou, tanto o Japão, o México, é, tem times para fazer uma boa competição. Mas eu vejo no elenco de, de, da, da República Dominicana um elenco muito forte, é, com um equilíbrio muito bom de jogadores experientes e, e, e novos é, grande parte são jogadores da MLB conceituados né, que ganharam prêmios como por exemplo o Sandy Alcântara atual Sayang mas como também os dois é, é, jogadores jo mais, jovens mais quentes da, da MLB hoje com o Julio Rodrigues e o Hermi Penha, né? e aí uma, uma combinação de jogadores muito interessante que acho que tornam esse time da, da República Dominicana muito forte. Os Estados Unidos, obviamente, vêm muito bem, mas ainda tem jogadores que, essencialmente, é, não seriam jogadores de efeito, né? Compara principalmente comparado com a, o, o elenco da República Dominicana, então eu vejo na República Dominicana um certo favoritismo para ganhar é, essa competição. É, eu concordo que, que a República Dominicana é favorito. Eu não consigo colocar que é um favoritismo tão grande assim, porque a gente sabe como é que é beisebol. Um inning que, que o arremessador da República Dominicana vai mal, os Estados Unidos pode decidir uma partida, por exemplo. Né? Então, estou olhando a escalação da República Dominicana com José Ramírez, Juan Soto, Vladimir Guerreiro, Rafael Devers, Sanjo Alcântara, se todo mundo for, o Penha, o Machado... O Framber Valdez, que é um pitcher pouco falado, mas incrível, como ele joga bem sempre, a constância absurda, e jogo decisivo ele não, praticamente não falha. Então, é um elenco muito forte, realmente, mas os Estados Unidos também tem bastante qualidade. Né? Não, é uma, não é uma seleção uh, que dá para... Ah, tem Pete Alonso, Arenado, Clayton Kershaw, Goldsmith. Então, o Cortez, o Cortez também, um cara que pode, num jogo, numa noite inspirada não tomar uma corrida sequer. Então eu acho que, que a República Dominicana no geral é favorito, mas os Estados Unidos estão, estão, estão logo abaixo ali. E eu acho também uma, uma, uma curiosidade legal da, da competição é que a gente vê, às vezes, países conhecidos no beisebol que usam jogadores ali que têm alguma, alguma descendência, alguma característica. E às vezes até como treinadores, como ex-jogadores, então a gente vai ver Itália com Piazza, Mike Piazza. Quanta gente começou a ver beisebol depois que o Mike Piazza já parou de jogar e o Mike Piazza não foi um jogador histórico. Então, ver ele como treinador, acho legal. Israel tem o Ian Kisler como treinador, que é um cara também que faz pouco tempo estava jogando, jogando em alto nível na Major League. O Ken Hilkins, que quem acompanha mesmo há mais de 10 anos, foi um cara que foi importante no Boston também, na comissão técnica. Nos Estados Unidos tem o Ed Perrett também na, na comissão. Então, também acho legal ter esses nomes assim, que, antigos da, da, da Major League numa competição que tudo não leva muito a sério. Né? Praticamente leva força máxima. Né? Então, acho uma competição bem legal. É, a gente pode ter um, um cenário, tem um uma conta no Twitter que, isso no começo de dezembro ainda, é, ela fez um, um, um time titular possível, assim, de alguns dos países que estão que disputando só com jogadores que já tinham se comprometido a, a participar. É, e o time da República Dominicana é um pouco assustador, assim. Ele teria, basicamente, 
Vladimir Guerreiro Júnior na primeira base, José Ramírez na segunda, Jeremy Penha de shortstop, Manny Machado na terceira base, Stalin Marte, Julio Rodrigues e Juan Soto no outfield, o Gary Sanchez como catcher, Rafael Devers como rebatedor designado, outras opções de rebatedores, Herói Jimenez, o Francisco Mejia, catcher, o Ketel Marte, o Nelson Cruz, Teóscar Hernandes, Vander Franco, e uma rotação com Sandy Alcântara, Framber Valdez, Christian Javier, Luiz Castillo. Eu, bem assim, é closer atrás de closer. É, Joan Duran, o Gregory Soto, Félix Bautista, Manuel Classe, Camilo Doval, Diego Castillo, assim, é um time muito forte. É, às vezes a gente perde um pouco a, a dimensão da força do beisebol é, no, nos países do, do, do Caribe, principalmente, porque a gente não necessariamente sabe de cabeça quais jogadores nasceram em Porto Rico, quais nasceram na Venezuela, quais nasceram no México, quais nasceram no Dominicano. Uma das coisas que é legal do WC é que a gente consegue perceber a força de cada um desses países quando a gente trata de seleção. Mesma coisa vale, por exemplo, é, aqui o, o, como esses dados são de dezembro, os times não estão completos, mas vale, por exemplo, para a Venezuela. Venezuela, a gente está falando de um lineup com Luiz Arraes na primeira base, José Altuve na segunda, o André Jimenez de shortstop, Miguel Rojas na terceira base, Ronald Jacunha, Anthony Santander, Salvador Pérez, aqui o um time sem um, um outro outfield, outfielder, perdão, e o Miguel Cabreira como rebatedor designado. O time de Porto Rico, bem menor, porque faltava muito jogador, mas você tem basicamente José Miranda, Javier Baez, Francisco Lindor, Carlos Correia, que a gente já falou aqui, o Kike Hernandes e o José Berrio. São times muito fortes. É, e o time dos Estados Unidos também é muito forte. Os Estados Unidos começam a impressão que dava que não levavam tão a sério a competição do ponto de vista de, de vitória, mas a gente tem confirmado o J, um, um lado possível, né? Com JT Real muito de catcher, o Pitch Alonso na primeira base, com o Paul Goldschmidt na primeira base, o Trey Turner de shortstop, o Trevor Story na segunda base, o Nolan Arenado na terceira base. É difícil você achar um ponto de vista defensivo, um infield é, é melhor que esse. Mike Trout, uh, o Kyle Schorber, o Mookie Betts. Na rotação titular você tem o Adam Wainwright que deve jogar, o Clayton Kershaw que deve jogar, o, Lo o Logan Webb deve jogar, é, o Desor Cortez deve jogar. É um time muito forte também é, e é assim acaba sendo uma pré-temporada um pouco mais forte. É muito legal de ver, vale a pena, normalmente... A ESPN transmite, para quem tem a assinatura do, do MLBTV, a MLBTV costuma passar também, e às vezes o próprio YouTube do, do WBC costuma passar, e traz, como, como os meninos falaram, esses casos de jogadores que é, a gente descobre que tem alguma relação com o país sem, sem perceber. A gente comentava fora do ar, o Tony Edman está é, no, no roster, ainda não definitivo, mas está no roster da Coreia do Sul, é o Lars Notbar, calouro que, que atuou pelos Antunes Cardinals em 2022, está no roster do Japão. O Japão que deve contar com o Masataka Yoshida, com o Seiya Suzuki, com o Shoei Otani, com o Yu Darvish, vai ser um time bem legal de ver também. É, a gente tem o, o time de Israel é, formado principalmente por jogadores americanos também, muitos deles com, é, com alguma relação com é, o judaísmo. O time italiano com muitos jogadores descendentes de de americanos ou nascidos nos Estados Unidos também, por conta da ligação é, e da uh, imigração italiana para os Estados Unidos, que sempre foi muito forte. É um torneio bem legal de ver. É, infelizmente, o Brasil não, não se classificou. É, o Brasil acabou perdendo a vaga no qualificatório para o Panamá e para a Nicarágua. É, o Brasil que teria a possibilidade de ter o Dylan Lee, o Bobichetti, e a gente comentava aqui sobre a possibilidade de ter o Chris Bassett, arremessador que assinou com o Toronto Blue Jays no seu elenco. Além dos brasileiros que, que disputaram o Major League Baseball, o André Rienzo, o Paulo Orlando, enfim, não foi dessa vez, vai ficar para o qualificatório do próximo WBC, mas vale bem a pena. E agora, lógico, a pergunta tradicional, quem é para vocês o, o grande favorito do WBC ou qual vai ser a final do WBC? Vamos ser mais legais. Você me ferrou um pouco aqui porque eu não sei direito qual é o chaveamento para dar, né? Mas eu, se for possível, a final vai ser entre Estados Unidos e, e República Dominicana. É, o, o chaveamento, basicamente, né? As quartas de final elas envolvem 
os times de Taiwan jogando do grupo de Taiwan contra os, os times do grupo do Japão e os dos Estados Unidos se enfrentam entre si. É, mas as quartas de final opõem os dois times. Então, são possíveis finais entre... Bom, basicamente em todo mundo, mas entre Estados Unidos e Porto Rico, Estados Unidos e Dominicana, Porto Rico e Dominicana, Venezuela. Tudo isso é possível. É, o, o que pode não ser possível é uma final entre... Japão e Estados Unidos, ou Japão e Dominicana, dependendo de como eles passem pela primeira fase. É, eu, eu também torço muito que aconteça isso nos Estados Unidos e República Dominicana, são os principais elencos, tem mais jogadores tops, então acho que seria, seria bem legal essa final. Ou também do Japão, porque é uma seleção que às vezes pode não ter um elenco tão grande assim, mas são sempre jogadores muito esforçados, muito disciplinados, é um outro tipo de beisebol. Então, eu acho que é sempre divertido ver o Japão jogar, impressionante a paixão deles pelo jogo. Então, também seria uma outra candidata que eu gostaria de ver que chegasse longe na competição. É, eu queria muito ver o Japão na final, exatamente pelo que o Fernando trouxe, né? É um, é um estilo diferente de beisebol. É, o Japão, o, o jogo, o beisebol do Japão normalmente é um beisebol é, mais relacionado a roubadas de, de base, a bands, a rebatidas. É um jogo mais multi-estações ou, ou de, de, de rebatidas não tão vistosas e não tão poderosas, mas que você anda as bases com estações, enquanto o jogo americano, cada vez mais, o beisebol americano e o beisebol latino são focados na potência, no, no home run, em detrimento de um small ball, como, como se dizia no passado, para definir esse estilo de beisebol é, de Japão, da Coreia, do, do beisebol asiático, é, mas eu também acho que afinal vai ser a República Dominicana e Estados Unidos acho que Japão e Porto Rico correm por fora, mas pelos elencos Dominicana e Estados Unidos são os grandes favoritos, vamos ver o que, que o, o torneio vai apontar e quem vai aprontar durante o WBC a gente encerra aqui essa edição 98 do podcast The Playoffs edição que como todas as outras está disponível no seu agregador aglutinador preferido de podcasts Lembrando que essa semana a gente ainda tem podcast de NBA, na semana que vem a livecast, depois do Super Bowl entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, a gente tem uma edição especial do Domingo de NFL, trazendo tudo do principal evento esportivo dos Estados Unidos, é, o, o jogo que define o campeão da temporada 2022 da NFL. Lembrando sempre para você que é apaixonado por beisebol, que a gente tem é, os grupos de WhatsApp dos leitores do The Playoffs voltados só para a MLB. Se você quiser participar, manda uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que essa edição foi produzida pelo grupo WPCOM, para você gravar seu podcast, enfim, é, entender o que, que o grupo WPCOM pode, como que o grupo WPCOM pode te ajudar com o seu áudio comercial. Entra no site grupowpcom.com.br barra ou manda, liga ou manda um WhatsApp para o Pix 54996205634. Bate um papo com ele, que vale bem a pena. Lembrando, por fim, que a temporada regular da NFL começa ali finalzinho de, de março, começo de abril, mas a partir, basicamente, da última semana de fevereiro, a gente já tem jogos de Spring Training rolando. É, é um pouco mais difícil acompanhar o Spring Training da Major League Baseball, não tem necessariamente televisão em todos os jogos, mas todos os dias tem notícia e vira e mexe, pinta alguma coisa de melhores momentos no, no site da Major League Baseball. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi todo meu e muito obrigado para quem está nos ouvindo no futuro. Então, de novo, deixo meu boa noite, bom dia e boa tarde. É... O beisebol está voltando, né? daqui a pouco a gente tem a, a, o, o WBC e aí depois volta a, a MLB e depois desse tempo parado, desse marasmo que nem o Fernando falou no começo, estamos chegando muito próximo da, da, do retorno do beisebol. Fernando Rascado, foi um prazer mais uma vez. Prazer, sempre é, sempre é muito bom falar sobre beisebol, prazer também ter participado junto com o Luiz aí pela primeira vez. Uh, e torcer aí que tenha mais so eu tenha mais sorte na, nessa temporada, já que na NFL os Rams não foram lugar nenhum, na NBA os Spurs não conseguem ganhar de ninguém, 
e no Rock os Ducks não conseguem nem patinar direito, né? Então que os Yankees possam me dar um pouco de sorte, que seja uma temporada aí, pelo menos, para poder ter um time competitivo. Bom, eu torço pro Washington Commanders e na NBA, para quem acompanha o The Brasil, vai ver que minha assinatura fala do Los Angeles Clippers, apesar de eu não necessariamente torcer pro Clippers, eu te entendo, Fernando. E o Gabriel Manda, eu me despeço também. Uma ótima semana para todo mundo. Aproveitem muito esses 10 dias até o Super Bowl e logo depois do Super Bowl. Fiquem de olho porque começa o WBC em um mês. Começa a, a pré-temporada da Major League Baseball em algumas semanas. A bolinha vai voltar a voar nos Estados Unidos. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.